0: Uh, een hele goede morgen, Sivitas. Hey, goedemorgen. We zijn hier uh, met een uh, nieuwe kebab voor u. Uh, een uh, stukje over de Bijbel en een stukje over de krant om uh, de dag uh, goed mee te beginnen. Yes, daar zijn we weer met een, uh, een stukje Bijbel. En dan gaan we ook weer een stukje Bijbel lezen. Want ik vond het een mooi stukje in Jacobus 5. Uh, en dat zijn vooral de laatste twee verses, vers 19 en 20. Maar we kunnen vanaf vers 15 lezen. Oké, okay,
1: nice.
0: Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij. En nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is het 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vruchten weer voort. Broeders en zusters, als een van u afdwaalt van de waarheid en de ander laat hem daarheen terugkeren, dan mag hij weten, wie een zondaar van het Waalspoort terugbrengt, redt hem van de doop en wist het al van zonde uit.
1: Hm.
0: Ja, ik vond uh, dus inderdaad vooral die laatste twee uh, versen heel interessant, omdat het, ja, het voelt een soort van als opdracht om wel uh, ja, naar andere mensen te kijken uh, en... Ja, op te letten of ze ook ja, goed leven. Als ik het zo mag noemen. Mm -hmm. um, maar ja, er zitten wel wat uh, interessante gedachten achter. Dus ik was benieuwd hoe jij uh, kijkt naar... hoe wij andere mensen op het rechte spoor kunnen houden.
1: Hm. Dus de vraag of wij andere mensen moeten redden eigenlijk.
0: Ja, dat... Uh...
1: Ja, ik vind het uh, een interessant bijbelstukje wat je hebt gekozen. Ik vind het eerste deel vooral heel mooi. En ik denk... Uh... Het laatste deel vanaf vers 19 inderdaad heel prikkelend. En wat je zei inderdaad misschien ook wel een zware opdracht. Ik vind het een, een hele lastige vraag. Um, omdat, en daarom uh, is het ook maar één mening van mij hoor. Maar um, het lijkt me heel lastig soms om te bepalen zeg maar wat de waarheid is. En de rechte weg waar je iemand naar terug wil laten keren. Als je denk ik spreekt over... ...over daden... Dan, ...dan kan je denk ik best wel goed zeggen... ...van nou, die persoon is zo... ...bijvoorbeeld niet zo goed bezig. Dat zie ik vooral heel erg in relatie tot vers 16. Zeg maar van... Be ...beken elkaar zonde zonden en bid voor elkaar. Echt iets wat je zeg maar samen doet... ...zodat je genezing zult vinden. Uh, dat staat er. Um, maar waar het misschien niet zo nice is... ...en waar ik het ook zeker niet wil doen... ...maar misschien toch wel veel te vaak heb gedaan... ...is iemand's levensovertuiging bij willen sturen zeg maar en daar invloed op uitoefenen want in mijn ervaring heeft dat juist wel negatieve consequenties, omdat je eigenlijk van een overtuiging gewoon niet zo goed kan weten of, of hij goed is, wat de waarheid is en daar moet je heel erg in gesprek over gaan en daar zou ik dus niet zo snel iemand terecht willen wijzen of willen redden zoals dat dan uh, genoemd wordt
0: nee dat uh, ja, dat zet je mooi neer uh, dus als ik het goed begrijp, dan mis, mis je misschien ook wel uh, de zekerheid in je eigen geloof om anderen inderdaad weer op hun ding te wijzen.
1: Ja, dat zou je denk ik wel zo kunnen zeggen. En dan geloof, kijk, geloof is ook weer twee delen. Misschien een soort rationeel en een gevoelsmatig relationeel deel. En... Uh, nou, dat ligt gewoon super dicht bij elkaar. Dus misschien kan je over het rationele deel wel dingen zeggen. Maar dan heb je zo snel dat emotionele deel ook te pakken. En dan wordt het een soort levensovertuigingen discussie die gewoon, denk ik, snel niet echt uh, opbouwend is, zeg maar. Dus dan zou je daar wel over in gesprek kunnen gaan natuurlijk. En dat doe je ook bijvoorbeeld op kring. Maar ik zou daar niet uh, met overtuiging in willen gaan om iemand te redden. Want... Wie ben jij nou om te weten wat de waarheid is, zeg maar? Yeah. Die, die is er denk ik wel, maar die, die ken ik niet ten volle. En daarom zou ik dat niet uh, zomaar zo op iemand af willen stappen. Yeah, daar, yeah. Daar, maar wel, wel dus over de daden. Ik denk dat je daar wel, zeker als gemeenschap, uh, dingen over kan zeggen. En zeker dus nogmaals in combinatie met vers 16 van Beken elkaar je zonden... Uh, en bid voor elkaar. Dan zult je genezing vinden. Dat vind ik wel uh, vind ik heel mooi. Ja. juist
0: En dan, ja. Oh, uh, mooi uh, hoe je het zegt. Want dat eerste deel wat je zegt. Is denk ik heel nice. En dat slaat denk ik voor mij terug op. Dat je zeker de discussie aan kan gaan met iemand. Over of het wel goed is of niet goed is. Wat, wat jij doet of wat de ander doet. Um, en dat doen we op kring. Dus dat, uh, dat lijkt mij wel te werken. Um, maar ja, ik vind ook inderdaad uh, dat vers 16, dat je, noem jij ook. Uh, die is eigenlijk ook altijd wel een soort van basis geweest voor mij voor bitgroep. Oh. Als je hem zo terugleest. Want daarin... Uh, ja, uh, dat vers zegt gewoon dat je inderdaad elkaar moet opzoeken. En uh, eigenlijk alles uh, met elkaar kan delen om samen ook uh, uh, die redding uh, te zoeken.
1: Ja, ik vind dus... dat eigenlijk een heel mooi toedoetje voor een bitgroep. soort van... Uh...
0: Ja, nee, dat vind ik ook. En uh, ja, niet de volgende
1: keer maar even doen.
0: <laughs> en daaruit uh, ja, vanuit bitgroep kan je nog een stap verder zetten. Dat je ook ja, jezelf soort van op het rechtspoor kan houden. Dus die opdracht zie ik hier misschien ook stiekem in, in die laatste mm -hmm. twee versen. Dat je soms zelf ook gaat twijfelen en soms ook slecht, zelf slechte dingen doet. Uh, en dat je jezelf ook echt op een nou, misschien strenge manier. Uh, op het rechtspoor uh, moet wijzen.
1: Ja, interessant. Ik denk inderdaad dat dat kan. Sterker nog, dat is juist ook goed. Zeg maar. Je kan ook naar jezelf wel echt heel kritisch zijn over je overtuiging en die bevragen. Dat lijkt me superbelangrijk. En je daden reflecteren des te belangrijker ook nog. Dat is, ja. dat is wel mooi. Dat wel interessant. Uh, uh, ...om er uit te halen. Die had ik ook nog niet gezien. Dat je het ook gewoon op jezelf kan betrekken. Ik denk ook hoe hechter de relatie is... Uh, ...hoe beter dit werkt, zeg maar. Dus als... ...als je dit, zeg maar... Uh, ...met een hechte vriend bespreekt... ...je zonde, dan... ...denk ik dat je daarin... ...ja, dat het, dat... ...dat beter gaat als je in een goede relatie staat. En uiteindelijk heb je, denk ik... ...de beste relatie met jezelf en God. Dus... Uh, dat is dan zeker een goede... Ja. dan moet je wel opletten dat als je met jezelf in gesprek gaat... dat je je niet lekker maakt. Dan zijn juist anderen waardevol om ook dat gesprek mee te hebben. Zodat je ook echt voor elkaar kan binnen. In mijn ervaring is het uitspreken van zoiets ook wel echt... een uh, de beste vorm van reflectie of verwerking, denk ik.
0: Ja. Ik denk dat het inderdaad goed is. Uh, het zou heel mooi zijn als we elkaar meer kunnen wijzen op uh, bepaalde dingen... Dat zou ik graag willen, dat anderen hierop ja, erop wijzen. Hm. Maar inderdaad zelf dat naar anderen toe doen, dat, uh, dat is denk ik nog een moeilijke stap die we uh, kunnen ja. maken. Maar uh, er is nog wel iets om over na te denken dus.
1: Zeker. Oké, okay, mooi om samen uit Jacobus gelezen te hebben. Ik heb uh, weer een artikeltje uit de NRC uitgekozen. Heerlijk. Dit keer uh, uit de rubriek wetenschap. Uh, het gaat over de natuur. De titel van het artikel is, of eigenlijk het SE is Wat is natuur nog in dit land? Met als uh, ja, introductie Puur natuur bestaat niet in Nederland. Al 10.000 jaar drukt de mens zijn stempel op zijn omgeving. De natuur is veranderd. Hoe de Nederlander erover denkt ook. Ik had als eerst een vraag voor jou. Uh, ben jij het eens met de stelling puur natuur bestaat niet in Nederland?
0: Oeh, dat is wel een goede. Um, ja, heel kort te houden. Ik denk het wel. Op een uh, paar plekjes uh, is het denk ik nog wel, wel puur.
1: Oké, okay. dus dan ben je het oneens, want ik stelde van: bestaat niet.
0: Oh, bestaat niet. Ja, dus oneens, inderdaad. Ja,
1: oké. Okay. Nee, interessant. Ehm. Um... Nou, dit artikel uh, gaat dus over de natuur in Nederland en hoe zich die heeft ontwikkeld. Ik uh, lees de introductie en uh, een, uh, ja, een kort stukje van de introductie. En daarna pak ik twee concrete voorbeelden uit het artikel, waar we het dan uh, nog even over kunnen hebben. Oké, ben benieuwd. Daar gaan we. Hoe gaat het met de natuur in Nederland? Daar heeft vrijwel iedereen een mening over. Politici, boeren, boswachters, biologen, wandelaars en vogelaars. De een vindt dat het te weinig van is, de ander meent juist dat het wel wat minder groen toe kunnen. Maar die hoe-vraag kan niet bestaan zonder een andere fundamentele vraag: wat is de Nederlandse natuur? Een eenduidig antwoord daarop is er niet. Behalve dan misschien dit: Nederlandse natuur bestaat niet, of althans niet als vast omlijnd concept. En dit is het eerste punt van de artikel. Van het artikel waar we zo op terugkomen. De natuur, sterker nog het hele landschap, is voortdurend aan verandering onderheven. En twee, en de mens, die draagt daar bewust of onbewust al millennia aan bij. Nou Dat wordt dan een beetje uitgewerkt in het artikel, maar ik wil focussen op twee concrete voorbeelden die hij noemt. De eerste over hoe de natuur verandert. Om het nog ingewikkelder te maken, sommige soorten gedijen juist door landbouw, verstedelijking of industrialisatie, zoals de unieke zinkflora in het Limburgse Guldal. Planten die alleen voorkomen op zinkhoudende gronden, zoals de zinkviooltje, de zinkboorkers en het zinkschapengras. Vermoedelijk waren deze planten er ook in het schrale, open tundralandschap tijdens de Weichselijstijd, ijstijd, ruim 10.000 jaar geleden, en ze daarna in kleine plukjes als ijstijd relicten, over om over om vervolgens tijdens de bloeitijd van de mijnbouw eind 19e eeuw te floreren. Nou, dit was het eerste voorbeeld. Ik denk best wel een interessant voorbeeld van hoe de natuur zich aanpast. Nu hoe de mens verandert of zich aanpast. Maar niet alleen de natuur zelf is steeds aan de verandering onderheven. Ook de manier waarop we over die natuur denken verandert. Dat blijkt alleen al uit de positie van de wolf. Nu opgejaagd, dan weer opgehemeld. In de Romeinse tijd waren wolven in Nederland en elders in Europa meer dan welkom. Juist ook omdat wolvin volgens de overlevering aan de basis van het Romeinse Rijk stond, als voedster van de rumulus en remus. De soort werd niet bejaagd, niet gegeten en er werden geen medicijnen van gefabriceerd, zoals dat van veel andere soorten wel gebeurde. Staat in de ontdekking van de natuur. Maar later in de 19e eeuw. Voerde Karel de Grote de Louverentie in, een elite eenheid van uitroeiing van de wolf? En ook wolven werden publiekelijk geëxecuteerd, vaak als mens verkleed opgehangen, als exemplaar voor wat menselijke criminelen te wachten stond. Over de huidige terugkeer van de wolf zijn de meningen verdeeld. Boeren vrezen voor hun schaapskuddes en natuurbeheerders zien een sprankje oer natuur in. Want de wolf komt in Nederland immers van oudsher voor en geldt daarom als inheems. Nou goed, je ziet uh, dat dit tweede voorbeeld dus ook weer afsluit met de discussie wel of niet inheems. En dat maakt denk ik de vraag, wat is volgens ons Nederlandse natuur heel erg relevant? Het is namelijk, ja zoals dit artikel betoogt, misschien in te vullen. Zat ik eerst aan jou nog de vraag, wat is volgens jou Nederlandse natuur?
0: Nederlandse natuur, ja, ik zat... Iedereen al een beetje nadenkt over... Uh, ...vooral duinen, denk ik, af en toe. Dat er uh, op sommige plekken... ...wat duinen zijn. Maar... ...uiteindelijk, ja... Uh, ...is het heel bijzonder. Het zijn gewoon wat bosjes... ...bij elkaar. Qua ja. dieren zou ik eigenlijk niet specifiek... Uh, ...kunnen zijn.
1: Nee, ik vind, het, ik vind het ook heel lastig. Ik moet opeens denken aan het Eurovisie Songfestival... ...waar je steeds, zeg maar, die introfilmpjes had... ...waar ze dan een <laughs> stukje van Nederland laten zien... En dan komen er van die polderlandschappen voorbij en zo. En dan... Maar ook wel wat natuurparken. Maar dan denk je toch over... ook Ja, Delft trouwens ook. <laughs> maar dan ja, krijg je toch ook wel een redelijk ah, aangeharkt beeld van de Nederlandse natuur. Nou goed, ik wil afsluiten met uh, de laatste uh, uh, zin van het artikel. Um, de Nederlandse natuur blijft veranderen. En misschien is het de meest prangende vraag wel deze: in hoeverre is de mens bereid. ...om mee te veranderen ten gunste van die natuur. Daar wilde ik mee afsluiten.
0: Nee, dat vind ik wel een interessante vraag.
1: Zeker. Ja. Laten we laten we hem lekker bezinken.
0: Dan doen we dat. Yes, en we zijn weer aan het einde van deze podcast gekomen. Uh, maar wow. schraal niet, vandaag uh, zijn er nog wat activiteiten. Zoals om 11 uur een ledenpraatje. Om half 1 een hele epische uh, lunchlezing van Elke Wis. Zeker. Over uh, vragen te stellen. Om je gesprek beter te, maar, ja, te verbeteren. En om 4 uh, uur nog een uh, memo.
1: Ja. Het was uh, leuk om deze podcast weer met je op te nemen, Johan. Ik okay. heb nog uh, drie uh, vragen voor jullie... ...naar aanleiding van onze overdenking. De eerste over Jacobus 5. Moeten wij anderen redden? En de andere is uh, over de natuur in Nederland. Uh, wat is volgens jou Nederlandse natuur? En de tweede vraag daarbij... ...ben je bereid te veranderen... ...slash in te leveren... ...ten gunste van de Nederlandse natuur?
0: Tot morgen!